0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar presentes en una emisión más de una videocharla astillada. Gracias por acompañarnos, muchos mensajes que vamos agradeciendo, que vamos leyendo rápidamente de por aquí. Eh, en primer lugar llegó Luis Zavala, en segundo lugar Ana Dardón, dice llegué a esperarte maestro, eh, Patricia Eluani, en tercer lugar y así nos vamos con muchos saludos desde Tucson, Arizona. Nos envía Mata. Gracias por mantenernos informados. dice. Eh, eh, muy buenas noches, don Julio, dice Víctor Hugo Gómez Cervantes. La cuarta dando tumbos ni cómo ayudar ahora con el tal Rommel. ¿Qué le pasa a esta señora Claudia? Eh, bueno, pues así hay como esto muchos comentarios desde Torreón, Irma, Lozano aunque no lo creas, Julio, está lloviendo y no es tierra, ándale pues ya era necesario bueno, es que está todo esto de los ciclones que van a entrar y todo eh, mucho frío, hoy con algunas personas con quienes hablé desde la Ciudad de México ellos en la Ciudad de México pues eh, eh, con su con sus eh, eh, Arturo Santillán, que es nuestro responsable de las transmisiones, hasta con bufanda y así por el estilo. Así es que muchas gracias. Avanzo ahora a quienes van llegando. Me brinco hasta el otro lado y viene Cintia Rosado Castro de Playa del Carmen, Quintana Roo. Eh, como siempre, Lolita Dalbert desde Utah. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir avanzando en el tema de esta noche. Hoy tenemos mucha información interesante. Y mire, vamos a, a ir caminando en este terreno. Hoy ha habido eh, un pronunciamiento ya del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también de la candidata de Morena, virtual candidata a la presidencia de la República, eh, Claudia Sheinbaum, eh, fijando postura respecto al tema difícil, candente, delicado de Israel y la franja de Gaza. El presidente de México... Eh, fijó su postura de una manera que, bueno, ya sabe usted que siempre hay reacciones de los adversarios de quienes están en contra del presidente López Obrador. Primero, la urgencia de algunas voces. Claro, silencio absoluto, no dice nada. ¿Cómo es posible que no haya una postura oficial al respecto? Y lo cierto es que el presidente López Obrador pues ya estableció una postura que no es del gusto de quienes desean que el propio... Ahí está. Eh, bueno, no es la postura del gobierno eh, federal, pero eh, una postura que implica el señalamiento de que se busca el diálogo, que las partes deben dialogar, y eso ha irritado mucho incluso a la propia embajadora de Israel en México que puso un comunicado específico en el cual ella señala, pues que le parece muy preocupante, ahí está Israel en México comunicado referente a las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en pocas palabras, dice eh, que espérame un segundito eh uh, uh, eh, finalmente, lo que dice fundamentalmente es el hecho de que eh, pues se busca que haya, eh, dicen que no, asumir las cosas así sin tomar partido es una forma de eludir el fondo del asunto. Se lo digo, digamos que como lo plantea más o menos esta comunicación, el hecho de que haya una postura así, del gobierno mexicano no satisface a la embajada de israel que virtualmente virtualmente señala que al no asumir méxico y su presidente de la república una postura clara de ir a refutar y a, a descalificar totalmente es decir de al no asumir una postura en ese sentido de un rechazo a una de las partes eso es dice tomar partido por el terrorismo. Es una situación delicada en la cual México invoca los principios tradicionales de su política exterior, eh, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y en lo cual pues implica el hecho de que las partes deben dialogar y esas partes son Palestina y el Estado de Israel. Pues eso ha generado de inmediato todo un enojo eh, al respecto, bien, Mónica Torres dice, la postura de México es imposible, eh, perdón, es excelente, es excelente. Rodolfo Tripp dice, así es, es imposible dialogar con el terrorismo israelí como el de Hamas. Israel debe comenzar por respetar las resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, el acuerdo de Oslo y dejar de construir asentamientos ilegales, además de quitar ese muro segregacionista y criminal. Pues la verdad es que hay una serie de declaraciones, una serie de eh, presiones eh, en lo que eh, pretende ser, pues una forma de presionar para que México asuma una postura definida en uno o en otro sentido. Eh, dice, eh, dice la embajada, dice la embajadora. Eh, el presidente el presidente de México dijo nosotros estamos a favor de la paz no consideramos que deba utilizarse la violencia es muy claro el mandato de nuestra constitución en cuanto a política exterior, no queremos la guerra no queremos la confrontación no queremos la violencia nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Ante ello, la Embajada de Israel en México dijo que el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, debe tomar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista jamás. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. Lamentamos profundamente, dice la Embajada de Israel en México, que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación.
1: La comunidad internacional,
0: dice Israel, a través de su embajada en México, tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana. Dice la embajada de Israel en México que la historia nos ha enseñado repetidamente, repetidamente mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica en última instancia respaldar y apoyar el terrorismo. ¡Órale! Eso es lo que dice específica y concretamente eh, esta embajada, pero bueno pues así está todo este terreno de lo que hoy está sucediendo en este tema complicado y bueno ya sabe usted que los tambores de guerra y las acciones de guerra van caminando con Israel que ha establecido ya un cerco eh, eh, alrededor de esta franja de Gaza para tratar de asfixiar y de eh, pues entrar en acción ahí, cercar por completo Gaza para tratar de así asfixiar a jamás. Eh, recuérdese que en estos métodos eh, represivos extremos de los ejércitos suele hablarse de que debe quitársele el agua en la pecera para que los peces tengan que salir. Es decir, hay que quitarle todo tipo, de electricidad, de agua potable, todos los alimentos, para que pueda darse toda esta circunstancia. Pues bueno. Eh, dice Martín de Jesús Silva Valbuena, expulsen a esa señora. Eh, estamos entre apoyar a los sionistas o a los nazis. De otra manera uno se convierte en terrorista Dice Edgar Sánchez, eh, Rodolfo Salas Olac dice, ¿y desde cuándo los israelíes van a dictar la política exterior de México? México es libre, aunque sea en el, popé, en el papel para votar sus resoluciones, como mejor le plazca. Israel tiene 70 años asesinando palestinos, asesinos, dice Mario Medel. Sí, recordemos cuán difícil es la toma de posturas en estos momentos tan críticos porque evidentemente el poder financiero de muchas entidades eh, controladas por estos poderes hacen que eh, cualquier resolución de México que ha ido en un sentido de este sentido de equilibrio y de buscar el diálogo de las partes eh, implica con mucha frecuencia el que haya represalias económicas y financieras, estemos atentos a lo que pueda ir sucediendo eh, Ray Cortés dice, la embajada de Israel en México se pone a exigir una postura, pero no ayudan a regresar a criminales a México eh, Leonard Mais dice me parece que la vocería de la embajada de Israel se mordió la lengua, no tienen calidad moral eh, pues así están las cosas eh, Vicente Martínez dice, saludos, Julio, a nosotros nos quieren meter en conflictos que no nos pertenecen y eso no es correcto. Por desgracia, Vicente Martínez, el hecho está en que ellos toman como una definición que no aceptan eh, la postura de política exterior del gobierno mexicano y eso puede generar un conflicto. Ya iremos viendo cómo irá moviéndose eh, la diplomacia mexicana para también, manteniendo los principios y las convicciones de política exterior de México, pues también se evite que vaya a haber alguna acción de represalias económicas y financieras empresariales que luego sí se dan de esta manera. Eh, Emma Geo Gonsgom dice, estoy de acuerdo, expulsen de México a esa embajadora israelita. Eh, y lo más llamativo es de verdad... Eh, Julián Falcón, estoy harto de tanta falsedad de hipocresía. A la pobre Soraya Jiménez, que nos dio la de oro, la dejamos morir en el abandono, y al Romelcillo, que puros cuartos lugares, todo, sí, es muy, 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 muy preocupante todo eso, esa es la verdad. Bueno, déjeme seguir adelante con otros temas que están en eh, la agenda de este día, y particularmente me parece muy importante. Ah, bueno, Claudia Sheinbaum también expresó que um, eh, expresó la condena a los ataques contra civiles en Israel, pero también pidió reconocer al Estado palestino. Eh, miren, Fernando Sastrías dice, este asunto es delicado y no fácil de opinar. Si bien Israel hace décadas invadió, hoy realmente es un grupo Hassam independiente al gobierno de Palestina. María Gutiérrez dice esa intolerancia de las embajadas de Ucrania y de Israel es totalmente inaceptable, quieren mandar en México. Eh, Teresa Ramírez dice muy bien, apoyo total a la postura de México frente al conflicto israelí. Bueno, pero déjeme ir avanzando en otros temas que tenemos por aquí agendados. Hoy se ha dado una decisión muy peculiar de dos comisiones unidas del Instituto Nacional Electoral, que eh, ah, Bueno, antes de terminar este tema de Israel, déjeme decirle que el gobierno de México envió a Israel... Eh, vehículos aéreos para tratar de regresar a 300 mexicanos que están en aquellos lugares. Eh, Relaciones Exteriores publicó esta información: el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana de la Sedena, que acompaña Relaciones Exteriores, con la misión de repatriar a las y los conacionales que voluntariamente desean salir de la zona de Israel y Palestina. Se encuentra en escala técnica en Gander, Canadá para continuar con la ruta que lo llevará a su destino. A propósito de esto, déjeme decirle que de inmediato se vino el pitorreo y en las redes sociales, hombre, vean nada más las pifias y las tarugadas que hace el gobierno de la 4T y la, la estrategia eh, de, de López Obrador. Vean cómo nos dejarían si es que hubiese una, eh, si hubiese una... Eh, emergencia porque el avión de la Fuerza Aérea Nacional no despegó es decir, tuvo que regresarse para que pudiera ser reabastecido de combustible. ¡Hombre, se les olvidó ponerle combustible! ¿No tuvieron esa precaución? ¿Cómo es posible que los militares, la Fuerza Aérea Mexicana? No, no, no y no. No es así. Lo que sucedió es que el avión tuvo que estar esperando una hora en tierra y cuando tenían que hacer ese vuelo largo hacia esta parte final de Canadá para luego dar el brinco hacia, hacia otra latitud, eh, los militares decidieron que luego de haber estado gastando combustible durante ese tiempo estacionados ahí, prefirieron regresar para tener el tanque completo ante un vuelo con problemas de turbulencias y de un estado meteorológico complicado como está en varias partes de este tramo y entonces así es lo que ha sucedido, pero ya saben que de inmediato se vino todo el, el tiradero de hate, como dicen ahora, de odio en este tema específico. Eh, entonces, bueno, antes de ir al tema que da título a nuestra plática, déjeme decirle que hoy dos comisiones del Instituto Nacional Electoral sesionaron y estaban ya en el proceso de aprobar el que hubiera un acuerdo muy interesante que implica que de las nueve candidaturas a gubernaturas que se van a, a poner en juego el próximo año, cinco de ellas correspondieran a mujeres y cuatro a hombres. Pero además, no solo eso, sino que las candidaturas de las mujeres fueran definidas por una paridad sustantiva, es decir, no de relleno, no de florero, no mandarlas a los lugares donde los partidos saben que van a perder, y dicen, pues manda una mujer, pues ya como sea, vamos a perder, sino que los partidos tendrían que demostrar el grado de competitividad que tienen en cada entidad para así decir, yo mando una mujer en esa entidad. Híjole, esto provocó la reacción inmediata de todos los partidos, nada más vea lo que son las cosas, con excepción del verde ecologista de México. Los demás partidos dijeron, no, 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 porque esto nos mete en unas broncas marca diario. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. ¿Prefirieron dejar de lado, eh, digamos, principios o planteamientos pues revolucionarios, trascendentes, innovadores, decir, pues, ¿sabes qué? Nos ajustamos a, a mandar cinco candidaturas de nueve que sean mujeres y de ellas que sean candidaturas con una postura sustantiva, con una capacidad de ganar, no nomás de relleno y porque sí. Híjole, pues eso hubiera metido en muchos problemas a varios partidos. Va a la si no es que a todos. Eh, mire, por ejemplo, simplemente en. en uh, eh, Jalisco, eh, donde eh, el partido dominante es Movimiento Ciudadano ahí la pelea básica está entre Clemente Castañeda, coordinador de senadores de LMC, del MC, del MC e impulsado abiertamente, eh, eh, tostudamente por Enrique Alfaro, el gobernador saliente y eh, eh, Pablo Lemos, que es el presidente municipal de Guadalajara y que está en MC, pero es, es un grupo distinto, distante, confrontado con el de Alfaro. Bueno, pues ahí, ¿qué haría si de pronto tuviera a sabiendas de que ese es el único lugar donde tiene una competitividad real? pues ahí tendría que haber postulado a una mujer y eso les metería en graves problemas. Pero también a Morena, y de eso escribo en la columna astillero que puede leer usted este martes en La Jornada y en otros diarios, donde escribo de cómo Morena mismo que tiene todos los triunfos electorales y que tiene montones de personas a favor y lo que se quiera y guste, pues no tiene los cuadros suficientes para entrarle a un acomodo de este tipo de decisiones. De hecho, según mi punto de vista, solo tendría dos lugares claritos donde tiene dos cartas fuertes femeninas para competir y tener posibilidades de éxito. Una en Veracruz con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Hay mucha grilla y mucho pleito ahí, pero yo creo que Rocío Nale es una carta que podría salir adelante ahí. Y la otra, Clara Brugada, en la Ciudad de México, con el añadido del cual ya hoy hablaba en Astillero Informa con mi compañera Jacaranda Correa, eh, en el hecho de que eso incluso ayudaría a destrabar el conflicto que se suele representar con la idea de utopías contra policías. Utopía en los programas sociales de Clara Brugada contra la visión policiaca y el equipo policiaco de eh, Omar García Harfuch, Pero bueno, ahí ya son palabras mayores. El decir, ¿sabes qué? Pues encuestas o no encuestas, el chiste está en que vamos a mm, postular a una mujer en la Ciudad de México. Y las dos aspirantes hasta este momento son Clara Brugada y Mariana Boy se llama del Partido Verde, que es absolutamente imposible que Morena vaya a postular a la candidata del Partido Verde, que además tiene poca presencia, además de haber ganado ese lugar, por los arreglos con el Partido Verde. Bueno, pues en los demás lugares no hay... En mucha claridad en cómo se podrían hacer las cosas, se desajustarían, habría problemas. Total, los partidos que tienen derecho a voz, pero no a voto, en estas comisiones, determinaron, dijeron, sobre CISAS. Nos vamos con este... Mmm, 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 déjeme ver, con este tema... Uh, 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 es que no veo cuáles son las... Uh, eh, por ahí tenía una imagen de entonces ahí está ese tema en el cual finalmente los partidos lograron que se pospusiera para unos días más adelante esta resolución apenas la iban a aprobar dos comisiones del INE de ahí iban a pasar a, a la plenaria para que sea el pleno de los 11 consejeros electorales los que decidan y aún así si alguien impugna entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra. Bueno, eh, pues aquí están varios comentarios. Eh, saludos, Gran Julio, desde Yera, Tamaulipas. Muy buen programa, dice Tito Báez. Muchas gracias, Tito. Muy amable. Llegan muchos saludos desde muchas partes del país. Muchas gracias a todos. Eh, Pasa la lista pro estado, no la armes cardíaca, dice Eulogio Pérez. Es muy detallada y es, tiene eh, la tuve que escribir. Pensé en hacerlo hoy aquí al aire, pero es mejor escrito. Entonces sí los invito a que lean la columna Astillero, donde más o menos hago algún análisis de lo que podría suceder en cada uno de los, um, eh, en cada uno de los estados en los que está todo este tema. Mm, 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 mm. bueno, pues vamos a hacer vamos a seguir adelante y bueno entro en el tema central de esta noche, miren lo que son las cosas Eduardo Verástegui que ahí va caminando con una posibilidad de ser de conseguir las 960 sesenta y tantos mil firmas para ser candidato presidencial independiente el hombre de la ultraderecha el hombre que le podría quitar votos a eh, a Xochil Galvez específicamente, eh, pues ahora un arranque de esos que dice uno, bueno, ¿es la desesperación? ¿Es uh, no entender la realidad mexicana o qué onda? Miren este tuit que puso Eduardo Verástegui hoy. Dice, miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo. No ponemos el video que son de 12 o 14 segundos, pero se ve él ya disparando y con el humo de la, eh, del rifle del R15, eh, echando humo, porque luego pues hay castigos en YouTube. Hay cosas horribles que circulan por YouTube y no las castigan, pero nosotros estamos muy cuidadosos de que no nos vayan a desmonetizar por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí está, pero se ve donde fum, fum, fum y, eh, y ya. Y entonces, pues muy tranquilo, o sea, eso es lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. ¿Tiene alguna carita feliz de esas que indican que es una broma? ¿Tiene algún indicativo de algo? No, 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 en absoluto. Así como veo, así me la, me la viento, dijo Verástegui. Ante el ruido que hizo, porque evidentemente es una demostración extrema de intolerancia de un hombre de ultraderecha que reza el rosario diariamente, que tiene una postura siempre de reflexión y de entrega a los más altos valores del cristianismo que él profesa, pues resulta muy poco eh, congruente un acto de estos con un rifle de asalto y con disparos contra estos adversarios. Es decir, exterminar esto es lo que le vamos a hacer a quienes piensan de manera diferente a mí, es el mensaje que envió este personaje. Bueno pues vean ustedes lo que puso luego, calma, calma no se me alarmen no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente ustedes no saben lo que es la sátira ¿eh? lo que estoy diciendo es que con fuerza y con puntería ándale, con fuerza y con puntería vamos a convertir la cultura y las políticas progres de violencia Ustedes los progres son los expertos, el ladrón juzga por su condición. Creo que Eduardo Verástegui francamente está patinando gacho y se le está yendo el avión gacho porque justamente la ideología que él profesa y su propia candidatura son de una extrema derecha que concita intolerancia y que la verdad es que en una sociedad como la mexicana pues es posible que entre un personaje que sale... Eh, Agachando la cabeza, con el rosario en las manos, que grita viva Cristo Rey, que utiliza contra lo que la Constitución establece el sentido religioso de la religión para promover una candidatura política. La Constitución establece por la larga historia que tenemos como para aprender de ella que no es correcto que haya partidos con denominación religiosa, por eso no hay un partido guadalupano, un partido católico, un partido evangelista, aunque esté el partido Encuentro Social, que disfrazadamente lo es, pero no se permiten las denominaciones que puedan invocar las uh, pasiones religiosas. Y Eduardo Verástigue lo está haciendo, pero ahora juega con esta idea. Los violentos son ustedes, cuando el que sale con esa, ese rifle de asalto es él en una emulación, si me permiten eh, esta hipótesis, tratando de emular a Javier Milei, el estrambótico aspirante al gobierno de Argentina, que entre otros temas, miren ahí, eh, le, en un programa lo entrevistaron y le dijeron ¿qué vas a hacer con el Banco Central? Y como este hombre tiene ideas económicas muy peculiares, se lanzó a golpear esa piñata o esa representación del Banco Central con ese con un palo a golpear a destruir abiertamente eso no solo eh, sucedió en este caso sino que con una enorme frecuencia aparece con una motosierra porque dice que con esa motosierra va a recortar todo el presupuesto va a recortar a todos los burócratas va a recortar los excesos del estado con una motosierra en la mano como en película gore, como en película de esas de terror eh, que luego hay por ahí. Entonces creo yo que hay que estar atentos a este tipo de expresiones que son muy peligrosas porque está exacerbando ánimos extremos y porque está pretendiendo luego con una salida francamente hipócrita, francamente poco atendible. O sea, eso de que pues, no entienden qué es... Uh, eh, ¿Una qué? Una ironía, una sátira. ¿No conocen eso? Oh, hombre, por favor. La sátira, la ironía, el humor en general, son ejercicios de inteligencia. Se necesita una gran inteligencia para hacer una sátira, una ironía, y no se puede cometer, eh, el, el no se puede caer en el pensamiento pedestre de culpar a quien lee algo, de que no entendió, pues si no entendió, yo estaba haciendo una broma, era una ironía, vato, pues claro que no, la ironía no necesita ser dicha, no se necesita decir, entiendan que esta es una ironía y que me estoy burlando, eh pues entonces ya ni digas ni hagas la tal ironía, la ironía, la sátira, no se deben explicar, quien las practica debe ser tan hábil y tan ducho que al hacerlas quede abiertamente reconocible ese sentido. De otra manera, pues simplemente se caen este, en estas torpezas como las que está haciendo el señor Verastegui. Verastegui es un hipócrita, dice Lucía García Vega. Eh, bueno. Eh, eh, uh, y eso no lo puede sancionar el INE, pero AMLO respira y ya lo acusaron de violencia política de género, dice Elías Bautista Hernández, si sí, Elías Bautista debería de tomarlo en cuenta el INE y sancionarlo, no tengo ninguna duda de que entra en el catálogo de las cosas que puede sancionar el INE, porque es una incitación a la violencia contra quienes piensan distinto a este hombre, que dice que le gustaría o que busca ser presidente de la república. Con ese pensamiento y esas actitudes debería ser llevado incluso a cursos de entendimiento de la tolerancia política y de la diversidad de opinión que hay en todos lados. Memo Martínez dice, Mi ley vendido al capital americano más comparable con Ebrar y Tesla con MCE. Pues sí que sí, eh, Guillermo Basavilbaso, híjole Julio, esa promoción que le veraste y es bastante molesta y ojalá no me digas que si no me gusta deje de seguirte peculiarmente. No, no le digo eso Guillermo, pero sí le digo que muchas gracias y buenas noches y seguimos adelante. Bien, este tipo es un verdadero peligro, dice Jorge Hernández. Eh, Chuy, bueno, Julio, ¿sí pudiste conseguir una futura entrevista con Rommel? No, hombre, que voy a conseguir la entrevista con Rommel. Además, ya varias personas me dijeron que no, que no da entrevistas, porque pues como que no, no es muy eh, habilidoso en una circunstancia así. Y pues la verdad es que no va caminando por ahí. No hay, no hay, no hay, no hay, diría Rommel. Lili Telles con el arco y el señor del cuchillo Miley con la motosierra. Wow, la derecha, dice Valerie eh, eh, Eva dice, por pegarle una piñata de Norma Piña, armaron un merequetengue y nada con Verastegui. Así es, así es. Manon dice, Verastegui no es guadalupano, es un fanático con tendencias sociópatas. Bueno, eh, ese hombre come santos y caga diablos, es un cínico, dice Yoyis Montes de Oca, Montes de Oca. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche, en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, donde tendremos información muy interesante. Vamos a estar, va a estar con nosotros mañana Carolina Rocha. Ya sabe que los martes se platica con ella a veces por sus compromisos y obligaciones periodísticas. No está los martes, pero mañana sí va a estar Connie Morales. Nos envía un súper sticker, un apoyo económico y mucho le agradecemos todo ello. Y Monplix envía otro apoyo económico, Monplix CD. Muchas gracias, Monplix. Y Ángeles Guerrero nos pone aquí este dato, la cuenta para hacer transferencias a esta cuenta BBVA. Eh, recuerden que pueden tomarle fotografía aquí o recordarlo luego cuando estén viendo, repitan el programa. Y ahí están los datos exactos para que puedan hacer ese tipo de transferencias. Eh, hay mucho de qué platicar, pero vamos dejándolo para mañana. Mañana tenemos nuestra mesa de periodismo. Van a estar Temoris Greco, Arnoldo Cuellar y Luisa Cantú. Son los tres eh, compañeros que vamos a tener en nuestra mesa de periodismo y vamos a tener además, como les he dicho, a Carolina Rocha y... Estamos tratando de conseguir otras entrevistas para el resto del programa. Muchas gracias por esta ocasión. Gracias por su amabilidad. Gracias por aquí. Ay, eh, Pepe Hernández, di, Hernández dice, yo voy a depositar a PayPal mi cooperación de 10 pesitos semanales. Ya están con Julio. Muchas gracias, Pepe Hernández. Agradecemos mucho todo ello. Muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, gracias.